0: Новомедиа представляет. Умные книги.
1: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Умные книги». Подкаст о том, как думали и как чувствовали люди в прошлом, и что нового мы можем узнать из этого старого. Сегодня у нас подкаст посвящен гостю, который сам выбрал книгу, и мы рады приветствовать Олега Легманова, филолога. Олег, добрый день, спасибо, что присоединились. Спасибо вам, очень приятно. И, как всегда, мой сведущий и Михаил Вилежев, су серии «Интеллектуальная история». Миша, привет.
0: Да, привет, привет всем.
1: Олег, мы тогда начнем э, с, собственно, выбора э, книги. И, как всегда, у нас несколько таких зеркал возникает э, в, этой, э, в этой рубрике, э, связанных с биографией и автобиографией. Да? И в данном случае э, эта книга и выбор этой книги тоже не исключение. И скажите, э, если коротко, что это за книга? И, наверное, в самом первом приближении, почему она оказалась важной лично для вас?
2: Да, это э, книга Андрея Леонидовича Зорина которая называется «Жизнь Два Толстого». И очень важным, мне кажется, подзаголовок, который содержит отчасти ключ к пониманию этой книги, подзаголовок у этой книги «Опыт прочтения». То есть Зорин сразу а, в подзаголовке к этой книге сообщает, что он ну, раскрывает свой главный прием а, или намекает, скажем так, лучше на главный прием, которым он будет пользоваться, что он будет считать «Жизнь Толстого» как текст. И, соответственно, а, Дальше, через какое-то время, в предисловии, мы узнаем о том, что а, это будут такие действительно взаимоотражающие зеркала, а именно жизнь два Николаевича Толстого и а, его произведения. Потому что очень часто так бывает, что биография писателя и его произведения существуют как бы отдельно друг от друга. А, вот Зорин принципиально разрушает эту, смывает, разбывает эту границу, и в своей небольшой книги, а это очень небольшая книга, если говорить о такой длинной жизни, как «Жизнь Два Толстого». Там на 200 с чем-то страниц, 240, по-моему, страниц чистого текста. Вот. В этой книге он ухитряется сказать ну, про все, почти про все главные тексты Толстого. И не просто сказать, а их как-то э, с точки зрения биографии препарировать. Не очень, не очень люблю это слово, но вот здесь оно, может быть, подходит. И, э, Наверное, первое, что я, собственно говоря, должен сказать, такой совершенно формальный признак этой книги, который меня, думаю, любого читателя поражает, когда он берет в руку эту книгу, это, как раз, ее небольшой объем, да, то есть мы привыкли к тому, что биографии писателей, вот я сам написал, написал, написал биографию писателя Венедикта Васильевича Ерофеева с авторностью с Ильей Симоновским и Михаилом Свердловым, биография писателя, которая написала одно произведение ровно, вот. И прожил гораздо меньше, чем Толстой. Это большая, толстая, объемная книга. Благо, биография Зорина существует тоже не на пустом месте. Он сам, в предисловии с благодарностью упоминает. Он не называет имен, но он говорит о каких -то важных книгах, а уже написанных о Толстом биографических. Но я напомню, что книга Бориса Хенбау, может быть, главного русского, по крайней мере, филолога, писавшего перед Зориным о Толстом, с такой ну, одного из главных, скажем так, которая называется «Молодой Толстой», то есть она посвящена, в общем, не такому большому промежутку жизни. Эта книга гораздо более толстая, чем книга Андрея Леонидовича по Толстого.
1: Ну, и, наверное, здесь вот, если мы говорим о Толстом, мы тут вдвойне ожидаем... Большой объем.
2: То есть у вас, у вас фамилия, фамилия Толстой вам
1: кажется? тоже -то. И фамилия Толстой, ну и, и «Война и мир», и, так сказать, большие романы, да, они как-то внушают ожидания
2: объема. Да, ну, ну, ну мы знаем что Толстой – это сразу много, да, что Толстой – это 90-томник черный и, ну, ну, и так далее. Огромное количество потрясающих причем, да, вот Толстому повезло. Замечательных мемуаров, написанных Толстом, скажем, начиная с мемуаров его родственников, до мемуаров великих писателей, с которыми он общался, там, Горький. Лучшее, что написал, может быть, Горький, этот, этот, этот биографический очерк воспоминаний о Толстом. Ну, там, и Чехов в письмах и, и так далее. То есть, огромное количество материала. А, и вот этот небольшой объем, а, собственно говоря, это формальная задача, которая стояла перед зоридом ну, он, он тоже, в принципе, объясняет, что это была биография для а, не русского читателя, не для русскоязычного читателя. И это немножечко даже в в тексте чувствуется иногда и в переводе. Там, там... Одна там, мне кажется, смешная есть такая не то ли шутка, то ли случайно попавшая в текст такая, такой кунштюк, когда, когда там встречается фраза там, «тинэджерский период Толстого». Да? То есть в русском варианте тоже остался вот этот такой англицизм. Вот. То есть нужно иностранному читателю, который, насколько я понимаю, не очень хорошо разбирается, может быть, в творчестве Толстого, и который, может, вообще ничего не читал или, или слышал только об этом имени, нужно ему рассказать про Толстого коротко, внятно, ясно и красиво. Но при этом не, не поверхностно, а при этом нужна, нужна концепция, и нужно как-то каким-то образом рассказать о главных текстах. Еще раз повторю, да, Зорин, Зорин ставит себе задачу проанализировать тексты Толстого, которые многократно и тоже хорошо проанализированы. Ну, некоторые, по крайней мере, из них. Вот. И э, когда я взял в, в руки эту книгу, я ее взял с некоторым испугом, я признаюсь, потому что я очень люблю исследования Андрея Леонидовича Зорина, ну, скажем, такую выдающуюся совершенно, по-моему, книжку э, «Кормя двуглавого орла», которая просто положила начало своей серии исследований, сидящие здесь с ведущей, э, как бы, да, многим обязаны просто этой книгой, я, я думаю. Вот. Я вот боялся, ну как же так? И кроме того, Зорина, насколько я понимаю, он, он никогда... Ну, то есть какие-то, статьи были подступы к этой книге, но, в общем, это как, это как бы даже не совсем его эпоха, да, то есть он больше занимался XVIII веком, началом XIX, какими-то общими проблемами, и вот биография Толстого. И когда я прочел эту книгу, я был абсолютно в восторге, и сейчас готовясь к нашему этому разговору, я ее перечитал, и, и продолжаю в этом восторге оставаться, и, и первое, что я сделал, когда я прочел эту книгу, я ее дал читать своей жене, которая интересуется гуманитарными всякими ну, не рисуется литературой, но совершенно не, не совершенно другая другая сфера интересов. И она тоже с огромным интересом ее прочитала. То есть, мне кажется, что Зорин э, написал, э, с одной стороны, он не поступил со оригинальностью, интересностью и написал чрезвычайно интересную концептуальную книгу. Вот. С другой стороны, и это тоже важно, он, он раздражил толстоведов, да, потому что вот человек пришел из другой совершенно области и написал книгу, как он смел, как он мог, как он, сколько он ошибся, сколько он не, не то написал. Это тоже очень важно, на самом деле. Хорошая книжка – это такой важный аспект. Она не должна быть скучной, да, такой, как бы, а вот еще одна книжка по -то Толстого, Он сделал, он сделал новую вот. А с третьей стороны, это очень важно, что, в общем, он написал ну, может быть, смело будет сказать романа Толстом. Наверное, это будет, будет слишком э, вольно, так сказать. Но он написал блестящую, совершенно, э, худ... блестящую, блестящую, совершенно, я бы сказал, художественное исследование с метафорами, с ходами какими-то, писательскими ходами э, биографии Толстого. Вот я бы вот с этого начал, ну а дальше давайте посмотрим, как продолжится.
0: Да, исключительно я согласен с тем, что ты сказал, и э, я хотел бы спросить, Олег, вот э, о, о чем мы, мы упоминали, да, о том, что вообще, говорят, Толстой не был обделен а, вниманием исследователей, так мягко скажем, да, именно Эйхенбаума, а, Шкловского, Бочарова да, и многих других первоклассных исследователей да, следует здесь упомянуть. Скажи, вот с твоей точки зрения, да, ну, со всеми оговорками, что эта книга написана для аудитории, которая не, не, не очень хорошо разбирается в том, что такое толстой русская литература, А что нового вносит Андрей Леонидович именно в науку о Толстом?
2: Ну, я бы даже, ну, во-первых, я назвал бы еще одно имя, это имя, которое, может быть, не в этом, не в этом блестящем ряду, но там имя такой из Ленции Громова и которое очень много сделал именно для публикации всяких фактологических сведений о Толстом и так далее. И, и, в общем, многие на это работали. Что касается нового... Ну, я, я хочу только сразу оговориться, что я не специалист по, по Толстому, поэтому, может быть, что-то в каком-то виде уже содержалось. И более того, я только хочу сразу сказать, что, мне кажется, Зорин еще замечательно работает вот с этой традицией, то есть, как бы, учитывает эту традицию, например, вот ты сказал про Шкловского, да, энергии энергозаблуждения, ключевая такая, важнейшая формула, которая который Шкловский использует, когда говорит о Толстом Она встречается, он даже не ссылается на Шкловского но Просто вот он и встречается в полемическом Отчасти в полемическом таком контексте То есть он, он диалог все время с, То есть видно, что человек очень много прочел И диалог с традицией он тоже ведет Вот, и я думаю, что Эта новизна, мне в основном, кажется, что она присутствует В этой книге на, на, на многих уровнях И первый из этих уровней Как раз связан с тем, что Вот мы называем, опять я плохо знаю, если честно Западную традицию изучения Толстого но в русской традиции понятным образом, например, никогда не делался акцент по понятным причинам, цензурным. Советская, советская власть этого не любила, на этом сосредоточении никогда не делался аспект на всем, что связано с эротической жизнью Толстого. В концепции Зорина это очень важный, важный аспект. Он, он все время к этому возвращается. Он, он выбирает начать несколько тем. Тема такой эротической одержимости Толстого... Ну, использовать используют гораздо какие-то более удачные формулировки, но ну, можно так это сказать: да? человек, который все время борется с собственной похотью, у которого возникают гомоэротические какие-то да? это ну, Я, например, об этом читал мало, как бы, да, других других исследований, а это важная ключевая тема в его текстах. Потом мне показалось очень интересным, еще вот что мне показалось очень интересным и, и неожиданным: вот мы говорим с ними, да, многие почтенные авторы там разбирали, говорили, писали о Толстом, о его текстах, на самом деле вообще там, блестящих интерпретаций прозы Толстого, то есть анализов прозы Толстого, как вообще анализов прозы русской, их мало. И это вообще такой общий, я бы сказал, важный, да, касающийся, касающийся, мне кажется, филологической науки, во всем, в ее таком русском сегменте, в русскоязычном, что биографические тексты, да, а поэзии написано очень много блестящего, а вообще говоря, о прозе написано не так много хорошего, не так много таких концентрированных хороших анализов. Собственно говоря, когда мы говорим о Толстом э, и об анализе его текстов, мне вспоминается, э, прежде всего, книжка Сергея Игорьевича Бочарова, уже здесь упомянутую прекрасная про войну и мир. Вот, тоже, кстати, маленькая книжечка. Ну, там еще несколько работ, там, работы, скажем, Барбар Леонко с такой э, исследователь, тоже с очень интересной интерпретацией Анны Карейной, но ну, не так много. Зорин же старается, и мне кажется, тоже в этом сила его э, книги, он старается про каждый... Не просто рассказать, а вот он написал такой текст в каком то году, а он пытается, как бы, причем у него сложная задача, он пытается, во-первых, представить анализ этого текста, да, то есть такой корот, корот, короткая, короткий ответ на вопрос, о чем он написан. И, и ему нужно, это в силу того, что он пишет биографию, это сделать, еще как-то это связать, как-то это соположить с биографией Толстого, и он это делает, по-моему, тоже совершенно замечательно. В своей, в своей книжке это касается там, и больших анализов, более-менее длинных, ну, как, насколько, насколько это можно в такой книге, там, скажем, анализа войны и мира и разговора о том, как очень, мне кажется, интересно, как Толстой работал с фактическим материалом даже не, не истории войны 12 -го года, а и, там, и более ранних войн да, в Стерлице и такое, а с тем, как он работает, с, как он Работает, как он превращает прототипов своего персонажа, то есть людей из близкого своего семейного окружения, как, как, как они трансформируются и становятся героями его, его, его «Войны и мира». Там про Наташу Ростову, скажем, и про Татьяну Берст. Там, там совершенно замечательные, мне кажется, страницы. Очень здорово он это все делает. Ну И, и, и это касается очень многих текстов. То есть, он нигде, он ни разу... Он, то есть, не знаю... Нельзя сказать, как всегда в таком случае, что все вот равнозначно, все замечательно, замечательно сделано. Что-то послабее, что-то что в проброс все равно получилось. Но он ни разу не пытается быть, отделаться банальностями. какими сказать вот так, вот так, и вот так. И еще одна важная очень, мне кажется, вещь. Ведь про Толстого как раз хорошего сказано мало, когда анализируют его тексты, А плохого сказано много. Плохого или уже превратившегося в страшную банальность. И вот для меня очень яркий пример, когда, когда Зорин там начинает говорить про Анну Каренину, и сравнивая с «Войной и миром». И он говорит, что вот есть э, уже такие надоевшие школьникам, вот такой об и пишет, надоевшие школьникам, приводящие школьников в ужас уже формулу, что, в ой, что вот в войне, в, 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 в «Анна это мысль семейная, а «Война и мир» это мысль народная. И дальше он, он, он не отказывается от этих форм. Он, он не пытается быть оригинальным ради оригинальности. Он говорит, давайте их освежим. И дальше он действительно предлагает, ну, не совершенно, не абсолютно новый новаторский но предлагает такой другой взгляд, по-новому взглянуть, на то, что зна, что значит что эти формулы показывают, что они действительно плодотворны. Это, это очень
0: здорово. Да, я знаешь, слушай, тебя подумал вот о чем еще: что, мне кажется, очень важно добавить одну вещь: что сейчас мы переживаем период страстного увлечения исследователями Толстым. Ведь ты, с одной стороны, говоришь, что мало оригинальных концепций, с другой стороны, понятно, что если мы посмотрим на книги нового литературного обозрения, посвященные русской литературе, которые там сейчас выходят, что мы обнаружим? Мы обнаружим книгу Андрея Леонидовича недавно вышедшую книгу Михаила Долбилова про Анну Каренину, перевод книги Ирины Паперна а? А, про Толстого. Вот как ты объясняешь э, себе, а почему э, Толстой оказывается героем нашей эпохи, да, и почему исследователи так много сейчас а, о нем пишут? да, ну Достаточно сопоставить с тем, <смех>, сколь мало, э, и э, с методологической точки зрения, сколь бедно пишут о Достоевском. Да, то есть несопоставимо, не, не на мой взгляд. Я могу ошибаться, но мне кажется, что Толстой совершенно сейчас как бы на пике популярности. Вот чем, чем бы ты объяснил э, вот эту важнейшую роль Толстого да, в качестве объекта исследования и вообще объекта пристального интереса людей, которые живут сегодня?
2: Я бы сказал так. Я, я думаю, что... Ну, э, я могу только предположить, скажем, вот так. То есть это, это вопрос скорее, наверное, там, к социологу литературы и к человеку, который изучает такие вещи. Но вот сходу мне приходит в голову, наверное, вот какое объяснение. А я думаю, что ну, первое, что приходит в голову, что те проблемы, которые ставит в своих текстах Толстой а, на протяжении всей их, своей творческой деятельности, многие из них сейчас гораздо более актуальны, а, чем те проблемы, Которые э, ставят, ну, например, э, наверное, э, стояли в текстах Достоевского. Вернее, я бы так сказал. Конечно, то, что пишет Достоевский, и, и то, что связано с э, темой особой роли России, там, или не особой роли России, да, вот эти его э, такие э, тексты, которые скорее окружают его романы, да, там, они очень важны, и сейчас они, они, они актуальны, но скорее, я бы сказал, сходы, по крайней мере говоря, не будучи специалистом по. по прозе 19 века, все-таки я бы сказал, что от этих текстов хочется отталкиваться, как бы, да, что, что, в общем, они раздражают. Скорее, скорее когда сейчас начинают отменять э, русскую культуру, да, я бы так сказал, мы знаем, что это, возьмем это в кавычки это, 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 это слово «отмен», но тем не менее, то, в общем, Достоевского довольно легко, мне кажется. Это будет упрощение, огрубление, наверное. Но, в общем, Достоевского довольно легко попытаться отменить, потому что многое из того, что он говорил, да, ну, сейчас дико раздражает и, скорее, ну, вызывает горь горькое недоумение, да, там, не знаю, про Польшу. Ну, и дальше можно этот ряд, мне кажется, продолжать очень большим длинным, длинным каким-то. Это список может быть длинным. Что касается Толстого, то я думаю, что очень многое из того, о, о чем он писал, и эти проблемы, которые он ставил, они сейчас находится в центре внимания, и речь идет, как мне кажется, очень часто должна идти не об отмене, да, а о переосмыслении, потому что Толстой, ну, скажем, например, да, вот то, о чем Зорин тоже пишет. Вот Анна Каренина, которая, как известно, во многом была связана там, с темой женской эмансипации, эта тема сегодня, там, на новом каком-то временном витке, она снова очень актуальна, она важна, об этом очень много говорят, и Зорин говорит, ну, очень убедительно, он показывает, да, что Толстой он ну, занимает очень жесткую на самом деле, позицию, как, как идеолог. Да, как... И это его э, последовательная позиция, скажем. Да, там, ну, тоже пример, который приводит Зорин, замечательный, что, что Толстой э, читает рассказ Чехова издевательский душечка, да, над... где Чехов просто в ужасе, как бы, да, или ну, как бы, с издевкой говорит вот об этой главной героине своей. А Толстой говорит, он хотел издеваться, а не, а на самом деле он описал идеальную женщину, да, вот женщина, которая не имеет какой-то своей... Своей личности, собственной, а все время переливается, ну, окрашивается в тот цвет свет, как, рядом с тем мужем и возлюбленным, с которым он находится. Вот тогда идеал женщины по-толстому. Вроде бы. Но дальше Зорин об этом пишет и показывает, ну, собственно говоря, это, это как раз и без Зорина. Ну, то есть. Он написал об этом хорошо, но это и так, мне кажется, понятно, что как только он начинает писать, как только возникает текст, он начинает писать текст, и особенно, ну, например, та же Анна Карейна, которая ну, просто такой абсолютно совершенный роман, потрясающий роман, да, там за приводит формулу Фолкнура, да, что это лучший роман вообще всех, всех времен там, и народов, с, там гениально построенной архитектоникой, то тут же его художественная. Мощь, да, вот его умение писать, его, 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 наблюдать, его, его наблюдение в жизни, и его верность правде какой-то, да, как он ее понимает, конечно, она и моментально начинает усложнять эту схему идеологическую, которую он там набрасывает, которая, которая возникает. И, собственно говоря, когда мы читаем этот роман, ну это уже я не прозорный это уже я сам могу сказать, да, какие чувства мы испытываем по отношению к Анне? Да? Ну, например, детский школьный вопрос. Ну, ну, вот то, чего Толстой, наверное, хотел, там, ужас перед падением женщины. Ну, в ну, последней, в последнюю очень это мы испытываем, правда? Мы испытываем, там, жалость, ужас, там, не знаю, сострадание, сочувствие, мечта, что все кончилось хорошо, ну, и так далее. На самом деле, очень многие... И я помню просто, я очень долго, это позорное для филолога признание, я очень долго не мог про прочесть оно Карельну до конца, потому что мне было так жалко и так страшно, что я откладывал в какой-то момент эту, эту, эту великую книгу. То есть, я что хочу сказать? Я думаю, что таким, как ни странно, как ни, может быть, безответственно такие сделать обобщения, Толстой очень сложно и интересно говорит о тех вопросах, которые сегодня действительно являются очень важными, очень существенными. А о философии войны, о соотношении человек-природа, об отношении человек и бог – а, а вообще о свободе, вот, вот, вот главная тема Толстого, да, про, про, что, про что Зоин тоже много пишет, как бы, да. где границы свободы. И это сегодня настолько важно, настолько актуально, что, что, люди, что, что исследователи, мне кажется, начинают вот этот устоявшийся, сложившийся образ Толстого, морализатора, да, такого человека, который все время кого-то чего-то учит, он требует всем ну, усложнений, не он Действительно, всех учил всегда. Как бы, да? Но тем не менее... А как только подходит ближе, начинаются очень интересные всякие узлы. И вот про это, мне кажется, сейчас интересно писать, и про это так, так много про это пишет. Олег, я, может быть, просто в иллюстрацию вашего, ваших тезисов
1: быть, зачитал бы короткий анонс вот к этой биографии и задам в этой связи вопрос на уточнение. Значит, да, Лев Толстой стал визитной карточкой русской культуры в современной России. Его восприятие зато внимания на стереотипами, идущие от советской традиции. А между тем, именно сегодня Толстой поразительно актуален. Здесь перечисляются, значит, идеи. Да? Идея не насильственного сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, требования отказа от военной службы, борьба за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности. Все, что казалось его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом. Да, ну То есть вот такой этот перечень тем да, даже еще, может быть, шире. И, и дальше в заключении указывается на то, что, ну, вот, собственно, биография да, Андрея Ленча а, собирает художественный и философский и вот такой моральный поиск Толстого вместе, и такое художественное и философское наследие Толстого рассматривается здесь наравне с военным опытом, крестьянским трудом и семейной трагедией. Такой интегративный подход позволяет говорить о нем, как вне набивших оскомину рассуждений о противоречиях, яснее разглядеть последовательность и цельность жизненного пути. Вот э, последовательность и цельность, да, и здесь, э, ну, книжка, да, значит, в первой варианте написана на английском, и э, на ум сразу приходит слово «интегрити», э, да, вот э, как раз какое-то соответствие, да, между моральными убеждениями и э, э, поступками, а насколько вот, ну, для вас это, вот эта цельность э, она оказалась убедительной, и насколько это важно, ну, вот, зацепила ли она вас и, да, как, как уже не только как читателя, а как человека?
2: Что я хочу сказать? Да, мне кажется, что действительно одна из основных идей, и, может быть, основная идея Зорина – показать Толстого не в его противоречиях, а показать цельность его, его натуры, конечно, менявшейся, и это меня очень сильно зацепило, э, и э, концепция которую предложил зорин меня убедила и мне кажется что вот вот мы с вами уже говорили про то что это помимо всего прочего замечательный художественный такой опыт художественного как бы, исследования мне кажется что э, ну вот как сам, сам, сам как человек написавший несколько биографий э, очень важно начать то есть вот, очень важно придумать какой то ход э, который дальше позволял бы ну, двигаться в каком-то направлении, и, и иногда это бывает эффектно сделано, но потом автор в ходе произведения забывает как бы про то, что, о чем он начинал говорить, и, ну, как бы и мы забываем тоже, соответственно, потому что как бы эффектно человек не говорил, но важно как бы, да, чтобы это все, значит, как-то развивалось. И вот я должен сказать, не сравниваю себя ни с Андреем ни в коем случае, которому я могу только подражать, я, значит, слабо, почти без кокетства это говорю. Так вот, я, я должен сказать, что вот все биографии, которые я писал, я, я писал там первые три страницы этого, этого текста, ну, почти, почти столько же, сколько я писал, не знаю, там первые дальше страницы, потому что очень важно начать, очень важно придумать, ну, когда вот даже у тебя есть уже какая-то концепция, важно придумать какой-то ход, который дальше бы, знаете, как, как одно за другое начинает зацепляться, за, за это зацепляется одно, потом другое, потом третье, и книга выстраивается как бы, да. Так вот, я хочу напомнить вам, ну, это и без меня, наверное, помните, ну, просто ну, дослушатели, да, что э, Зори начинает с э, дневниковой записи, с, с воспоминаний Толстого о своем, своем детстве, да, это такое знаменитое, на самом деле, место, и я, я помню немало споров в филологических компаниях, э, врет, врет Толстой, соврал он про это или не соврал, но он, он, он вспоминает о о своих младенческих воспоминаниях. Действительно, ему там меньше года или чуть больше года. Он там это уточняет, Толстой, там, то, ли, то ли он его там отличая, уже, который он начал совет. Короче, Короче, ему связывают руки. Ему связывают руки, и тут, то есть, Зорин, на самом деле, понятно, что, что материал тоже был очень благодатный, потому что по книге рассыпано много вот таких удивительных цитат. Толстой действительно, и это тоже Зорин, я в скобках скажу, прекрасно показывает. Он, он гениальный мастер действительно психологического анализа. У него столько оттенков текста, тексте, вопрос о том, почему он сегодня интересен. И вот в этом фрагменте тоже есть несколько оттенков, которые есть сами по себе в этом тексте, а Зорин их еще замечательно их ну, подчеркивает, как бы, да, акцентирует на это внимание, то, с одной стороны, его взрослые, которые его любят, вот это очень важно, которые его обожают, для его блага начинают его связывать. И, и он рыдает, плачет. Ему собственный голос кажется противным очень. Он, он, да, в детстве он, ну, правда это или нет, но как бы он так это описывает. Да, что В детстве он способен рефлексировать. Уже этот психоанализ Толстовский этого, включается. Да, он способен рефлексировать по поводу собственного Голоса, да, что он, ему кажется противным неприятным. Дальше. И он очень... И, и сожалению, его связано, это третье, очень важное, к сожалению, его связаны. Это не обида на то, что его связывают, а... а на то, что его связывают любящие люди, которые хотят ему причинить какое-то добро. И вот это, на самом деле, чрезвычайно удачное начало, по-моему, потому что в нем, как не буду говорить, как капли воды, чтобы не быть в сверху тоже банальным, но в нем, на самом деле, как в ядре. Основная концепция Зорина, конечно, содержится уже. То есть Зорин хочет сказать, вот когда мы говорим про цельность, цельность Толстого, как мне кажется, во всяком случае, если я правильно понимаю, что цельность Толстого заключается в постоянном желании быть свободным, в постоянном желании в жизни своей и в текстах своих не зависеть ни от кого, ни от каких посредников, ни от каких сложившихся традиций, ни от... Ну и в конце жизни это ну, приобретает какие-то гигантские масштабы, собственно говоря, да, он начинает спорить не больше, чем мишка с Евангелием. Да, то есть он, он ведь, мы помним, да, да, Христос был, Он был очень отличный, такой малый, хороший. Эм, здорово, что да, что Он не убий эту заповедь, он, значит, да, провозгласил. Значит, Он не воскресал. Все, да, конец любого понятно, что все, конец, там христиане хватает за сердце, падает, ну, как, как не воскресают Главное событие, собственно, евангельское. что да. с ним спорить, почему? Потому что он хочет. Быть свободным. Он хочет быть честным, он хочет э, говорить, э, как бы да, проповедовать то, что ему кажется э, правильным, и, а, а его все время из добрых побуждений, да, из, 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 из сочувствия к нему, из любви к нему, из э, э, желания. Э, его, чтобы он был прекрасным европейским замечательным писателем, его все время связывают, все время не дают ему этого сделать. И, 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 и это становится не просто какой-то метафорой, эффектной начало книги, а это на каждой странице мы все время про это ну, в ключевых момент, моментах книги мы все время про это вспоминаем, да, что все время вот мы видим, как Сирин, он, он замечательно это описывает. А Зорин как все время пытается его разные люди. И там есть даже какие-то сквозные сюжеты. Вот Тургенев, да, тоже очень интересно. Там нету отдельных страниц таких, да, больших специальных, посвященных Тургенев. Но вот он все время показывает как Тургенев из добрых побуждений. Он его все время пытается, кстати, ну, как бы приручить, сделать его таким, европе... ну, Тургеневым таким, то есть великим европейским. Тургенев конечно. Великим европейским писателем. Более, и там, он, и между прочим, опять же, это тоже для меня важно, что между делом Зорин сообщает какие-то факты, которые, наверное, толстоведам известны, а меня поражают. поражают. Я не знал, что перевод французской войны и мира» инициировал, скорее всего, Тургенев. Это очень, мне кажется, мощно. Как бы, да? Это говорит действительно... Это работает на концепцию книги. Вот я же, смотри, я беру и твои книги просто пропагандирую. И как Толстой все время пытается... Иногда очень жестко, иногда очень злобно как бы даже, да, а иногда в конце жизни... Э, э, мягко, когда Тургенев приезжает в Ясную поляну, танцует Канкан -кан перед, значит, рассказывает о франц прелести французской жизни, и перед семьей Толстого танцует Канкан. -кан. И, и, значит, Толстой вместо того, чтобы злиться, ну, внутренне наверное, злиться, он пишет Тургенев Канкан, -кан. очень грустно, как бы, да, что. но он... то есть он не дает себя все время покорить, не дает себя... Э, э... Завязать вот в эту смирительную рубаху с женой взаимоотношения. И на самых разных уровнях это оказывается... Понимаете, ведь есть метафоры эффектные, но неправильные как бы, да. Вот мне кажется, что эта метафора, она точная, хорошая. То есть, то, есть, то есть, во всяком случае, Зорин это очень убедительно делает. Наверное, потом появится биография, которую все это будет опровергать. Ну и хорошо, прекрасно. Но вот, вот в этой биографии Зорин очень ясно показывает, что на самых разных уровнях действительно это с Толстым происходило. Что его пытались обуздать, что его пытались удержать, что его пытались как-то, любя его, пытались его э, в какое-то русло вогнать, э, чужое для него, а он в течение всей своей жизни последовательно, хотя меняя какие-то точки зрения, да, вот, и вот он прославляет войну, потому что считает, что она нужна, там, через какое-то время он становится яростным пацифистом, но, тем не менее, все это, корень этого, основа этого общее, да, то есть, поэтому мне кажется, что да, да вот эта э, идея цельности личности, мне кажется, э, в этой книжке сделано это сделано очень хорошо, и очень любительски.
1: Я для слушателей просто акцентирую внимание, да, вот этот образ, это вот как бы перенание, да, ну то есть вот это что это ребенка которого перенают да, и казалось бы это жест заботы да, и он наоборот это воспринимает как, как пленение ну вот то о чем вы говорили ты, да, и зорин говорит жестокость заботы да, и ласковый деспотизм
0: ну кстати вот к вопросу об, об этом мне кажется есть еще одна сторона книги зорина которая отличает ее от многих других биографий работы о толстом и это собственно политика а там есть же э, эта книга, да, которая издана в конце 2019 года, но там есть значит, да, фраза применительно к Николаю Первому и э, значит, Крымской войне да, о том, как дряхлеющий. На
2: старость лет диктатора начинает, конечно...
0: Да, 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 Начинает э, да, войну для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Государство. Значит, и, и вот, вот что мне кажется важным. Дело все в том, что как раз это, мне кажется, довольно существенно для западной публики. А на Западе понятно, что Толстой известен как великий русский писатель, но не только. А если мы откроем любую книгу по истории анархизма, мы да, такую суммирующую, мы неизбежно столкнемся там с главой, посвященной Толстому и религиозному анархизму. Это действительно в 20 веке пожалуй, именно в 19-20 анархизм это то политическое движение, к которому русские мыслители приложили руку в наибольшей степени. Да, вспомним Бакунина, Кропоткина и, конечно, Толстого. А, и э, это тоже очень важная тема книги «Анархизм Толстого», да, потому что, когда мы говорим о свободе, то это свобода, э, которая понимается именно как свобода от государства в том числе. да, И э, вот эта идея, которую Зорин постоянно да, так сказать, проговаривает на протяжении книги о том, что государство для Толстого было врагом. Вот скажи, э, да, против которого следовало бороться, которому совершенно не надо было подчиняться, Вот скажи, э, э, вот этот политический аспект книги, вот что ты о нем думаешь?
2: Да, спасибо. Да. И, и я сразу скажу, что там одними из самых сильных страниц э, э, вот в этом... В этом этой теме посвященных мне кажется страница взаимоотношения Толстого с царями и особенно даже не сукнитовая первая сукнитовая вторая вот очень, очень здорово в конце книги уже возникает эта тема я бы вот что сказал да конечно эта тема очень важная и она опять очень экономна но и очень но, но очень как сказать фундирована и очень и очень содержательно она раскрывается на многих страницах книги ну, чтобы, чтобы еще пример привести, например, очень-очень здорово, там буквально на двух страницах он э, вписывает севастопольские рассказы Толстого э, в контекст этого времени, в контекст эпохи, э, и говорит а, о противоборстве как бы, да, главных, о том, как Англия и Франция договариваются, чтобы, э, несмотря на свои вечные трения, что противостоит России, и этого недооценивает э, Николай. И дальше, э, и дальше все это начинает по-другому немножко читаться, да, эти страницы, ну, как бы, которые Зорин посвящает севастопским рассказам, этот фон важен. Но еще и во многих местах это есть. Там есть, например, очень интересно про... Э, как, очень интересные страницы, написанные про э, отмену крепостного права. Сначала, как это все только еще задумывается, потом, как это все продолжается. И как тоже Толстой в это включается, да, как он опять, обс... особенно на особицу, не похож ни на кого, э, реагирует на то, что происходит. Да. Ему там пишут восторженное письмо, там, ой, там, замечательно, а он начинает злиться только, что ничего, ничего. То есть, это прекрасно, но все это сделал не так, неправильно, нужно сделать все по-другому, отменять было крепостное право. Этого там довольно много. Но здесь я сказал вот что, мне э, очень понравилось не только то, что, то, что Зорин про это написал, э, потому что как раз этого ожидать было и можно. Собственно говоря, это один из таких э, козырей э, Андрея Леонидовича, он давно этим занимается. Ну, и опять же, вот, вот, вот книга, которую я уже упоминал, "Кормя двух главы орла», собственно, она, она часть ну, вся, ну, много, многие страницы этой книги построены как раз вот на... Э, таким образом, да, то есть политический контекст, который меняет ну, актуальный политический контекст или идеологический контекст, который меняет наше, наше понимание, казалось бы, текстов, которые даже иногда к этому вроде бы не имеют отношения. Мне еще очень понравилось, то есть я ожидал этого, это было, это, это есть, и понятно, почему ты это задаешь, этот вопрос, Миша, да, потому что тебе, это, это такая тема твоя, для тебя важна как и для Тимура, наверное, но мне как раз еще очень понравилось, это тоже здорово, то есть это Андрей Леонидович как автора характеризует прекрасно, что он, что, не, что нету флюса, да, что он это не вывел на первый план, то есть вообще говоря, написать книжку про Толстого в, 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 в взаимоотношениях его с властью, с государством, с идеологией, с, о, его, о его связанности с западным контекстом, это прекрасная задача, и, и можно было написать огромную или маленькую, но очень хорошую книжку. Поскольку э, задача Зорина рассказать о разном, как бы, да, и дать такой филологический, в том числе, например, то, что мы не например, да, понятно, я тут сидел в свою сторону, в том числе и проанализировать тексты, и не только связывать mm -hmm. их с идеологией, вот он, мне кажется, нашел замечательную пропорцию. Есть то, есть другое, есть третье. Эта сторона, это, этот, этот аспект, идеологический аспект, политический аспект, актуальный для, для времени аспект, он есть в этой книге, но он не начинает перевешивать, он не начинает все сводить только к разговору об идеологии. Скажем, например, про семью Толстого да, и про семейные отношения внутри, как бы, да, там, Этой огромной большой семьи, а, с самого начала, да, начиная с Ясной Поляны, с разговора о том, что это такое было, как это было все устроено, занимать не меньшее место, и еще несколько из таких важных составляющих. И, и в результате получается гармоничная, вполне такая. Еще раз повторяю, без флюсов и без, без пережимов в какую-то сторону картины. Я бы так ответил на этот вопрос.
0: Скажи, пожалуйста, все-таки, вот э, где ты видишь точки пересечения между двумя э, монографиями Андрея Леонидовича, соответственно, между биографией Толстого и появлением героя?
2: Ну, мне кажется, что, что опять, напрашивающий первый, первый ответ – это скрупулезное внимание к личности, того, о ком пишешь, как бы, да, и, и вот здесь и это, и это найденная пропорция, мне кажется, счастливая найденная пропорция. Я больше люблю книжку. Мне нравится книжка очень по Тургенева, но книжка про Толстого мне нравится больше, честно скажу. Может, вот, я бы даже не так сказал, мне, я, она, она для меня полезнее как бы, оказалась. Может, мы еще, если будет немножко времени, про это поговорим, почему. Да, а, но, но, то есть, мне кажется, здесь еще были счастливы найдено. А, вот этот баланс между, с одной стороны, разговором о личности очень интересный. Тургень в каком-то смысле, ну, понятно, что жизнь рано очень оборвавшаяся.
0: Э, сейчас я прошу прощения, я, Олег, тебя прерву, потому что важно для слушателей уточнить, о каком Тургене идет речь.
2: Об Андрее Тургеневе идет речь. Очень рано погиб умершим представитель замечательного семейства Тургеневых. Может быть, тоже надо уточнить, братьев Александр и Николай сыграли очень большую роль, там Николай такой вечный декабрист Александр, ну помимо всего прочего там друг Пушкина и автор всяких замечательных текстов. Вот который очень, да, друг, ближайший друг Жуковского, э, который, который почти ничего не успел сделать, ну, так вот, если объективно говорить, но который ну, прекрасным образом, так, очень важным, не так, не так скажу, который, который заразил бациллой э, да, вообще-то, ну, целое поколение просто, просто, своих современников. И, и такие бывают фигуры, да, когда люди клянутся, потом именем человека, который, в общем, там, ну, вспоминается там из-за виневитины в какой-нибудь тоже, там, да, там, если говорить о, о моей эпохе, э, предположим такой Иван Каневский. А, Станкевич. Станкевич, да. То есть люди, которые как бы сыграли, такие невидимки, которые сыграли. И в одном смысле, конечно, это очень разные фигуры. Да, Толстой, который был все время на первом плане и все время был, э, значит, постоянно был, э, решал, да, участвовал ну, прямую, как бы, да, всеми, всеми его фигуры, его, его, его словом учитывалось в истории не только России, в истории Европы, человечества, особенно, да, когда, когда уже, уже во второй половине 19 века и в начале 20-го. И Тургенев такой, да, как бы, да, такой человек, известный в кругу. Ну, так вот, да, но с одной стороны внимание вот к этому человеку, а с другой стороны действительно вписывание его в какой-то... То есть через него, через его фигуру показания контекста очень большого, очень широкого. А с третьей стороны, конечно, еще очень важно, что пристальное внимание к текстам, которые, в общем, находятся, ну кто не одного сказал, на периферии литературы, да, дневник Тургенева, и еще одна, вот то, о чем мы почти не говорили, еще, а это тоже очень интересная страница, мне кажется, биографии Толстого, так называемые педагогические сочинение Толстого. Об этом здесь Зорин, конечно, не первый и, и не последний. Об этом очень много, конечно, уже написано всего. И опять, это, это кажется, если я правильно понимаю, эта тема «Толстой педагог, толстой учитель детей» именно, она находится сейчас в сфере, в фокусе интересов тоже современных исследователей. Но Зорина здесь, мне кажется, находит очень интересные какие-то слова для того, чтобы вот об этом рассказать. И опять показать, рассказать как-то, как... Ну, например, очень интересно э, и, и мне, за, мне запомнившийся, запомнившийся такой конфликт, который возникает в семье э, Толстого, когда Софья Андреевна с радостью готова переписывать там, художественные произведения Толстого, там, «Война и мир» и Анна Каренина. И она там тоже замечательно, да, что он себя готовит к должности великого писателя Толстой Лев, а Софья Андреевна готовит себя к должности живы великого писателя, ну, именно писателя, художника. Да? И когда, она, когда Толстой начинает ей пытаться значит, всучивать на переписывание какие-то свои педагогические произведения, она говорит, это пускай переписчик, мне скучно, я не хочу этим заниматься. Но, то есть он все время находит такой ракурс, который э, очень интересен, мне кажется, для... для, для для понимания этой фигуры. Так вот, я думаю, что вот это внимание к периферийным жанрам, оно тоже эти книжки э, объединяет. Как бы, да? То есть, то есть э, Зорин часто пытается, пытается в разных своих работах, он пытается или э, такой знаменитый великий литературный текст э, соотнести с текстами, как бы, с нелитературными рядами какими-то, и наоборот, э, тексты, находящиеся почти вне как бы, такой большой литературы, он их, ну, втаскивает в, 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 в поле внимания филологическое. Вот вот что я, я... Я бы так вот ответил на этот вопрос.
0: А скажи, пожалуйста, все-таки, значит, почему книжка о Толстом оказалась именно полезнее тебе, чем книжка об Андрее Тургеневе? Я
2: бы вот так сказал, что для меня, как человека уже не молодого, к сожалению, да, у меня уже выработалась такая некоторая... Когда, когда мы думали над тем обсуждали, какую книгу взять, да, и какую книгу обсудить, и о какой книге поговорить, то мне в голову пришло, можно открыть, наверное, секрет этой, 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 этой мне пришло в голову две книжки, на самом деле, действительно, книга Андре, Андрея Леонидовича Зорина «Жизнь Толстого» и книга Олега Анатольевича Проскурина «Поэзия Пушкина и по... или подвижный полимсес», которая вышла в девяносто девятом году, в юбилейном году пушкинского. Почему сейчас сразу эти две книги пришли, пришли в... Мне, мне в голову, почему о них я хотел говорить, ну, в силу разных причин. понять, просто Зорин позже даже вышел. Книжку Проскурина сейчас уже и не купишь, наверное, так вот, книжную. Вот. А Зорина еще можно. Так вот, а, а, потому что это книги, после которых мне захотелось сразу написать. <laughs> да, то есть, как бы, вот, когда, когда я прочел книгу Проскурина в давние еще годы, мне сразу захотелось написать книжку там, а, о Мадельштаме, где бы я рассматривал вся поэзия Мадельштама, где бы о ней говорилось. А, и, и сейчас тоже мне, мне захотелось, когда я прочел эту книгу Толстого, мне сразу захотелось, у меня выходила, была большая, довольно большая биография Мадештама, такая толстая книга, и я подумал, вот как было бы здорово попробовать вот написать вот что-то вот такого типа. Да? То есть, то есть ну, понятно, потом это вот ушло, потом все это преобразовалось, сейчас книжка пишется совсем другая, но импульсом изначально было вот это. То есть, очень просто говоря, это книга, которая меня как автора тоже очень-очень заводит, побуждает, побуждает. Самого, самого приняться за что-нибудь вот такое или что-нибудь другое.
0: Надо сказать, что на меня эти две книги произвели совершенно аналогичное впечатление. Я прекрасно помню, что когда вышла книжка про Скурина, я был студентом, и невероятный совершенно эффект она имела на мой неокрепший ум, положительный, как я надеюсь, эффект а работы Андрея Леонидовича да, производили на меня как раз совершенно схожее да, впечатление по той простой причине, что хотелось да, самому писать. Это верно, да, 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 да. Но да, ну, мне, как ученику Андрея Леонидовича, это, безусловно, так сказать, да, важнейшая составляющая вот этого моего процесс ученичества. Я вот хотел про что тебя спросить. Дело все в том, что, значит, как мы знаем по статьям Андрея Леонидовича о Толстом, который выходят, да, вот последние несколько лет, а мы хорошо понимаем, что, да, Андрей Леонидович работает сейчас над большим проектом, посвященным Толстому, который связан уже не столько с биографией, сколько, как я бы сказал, с попыткой вписать Толстого в контекст его собственной эпохи. Да, то есть, и здесь, мне кажется, открывается какая это действительно вот, вот эта странная двойственность, а может и не странная, да, потому что, с одной стороны, мы говорим о Толстом как о писателе, который актуален ну, в, в известном смысле лю, в любое время, да, потому что любовь, семья, смерть, брак, война, вера, да, отношения с властью, отношения с народом. Этот ну, сюжет, так сказать, характерен не только для толстовского времени и не только для России. Но между тем, вот в статьях Андрея Леонидовича Толстой еще оказывается человеком, который чутко относится к всему тому, что происходит вокруг него в самых разных сферах, начиная от искусства и заканчивая политикой там, и так далее. И да, и вот как ты думаешь, да, вот так сказать, ведь эта сторона, дела тоже на самом деле важна, потому что мы привыкли воспринимать Толстого как человека, который бежит от современности. между тем, как, если я правильно понимаю замысел Андрея Леонидовича, ну вот его статьи, во всяком случае, да, и здесь идея ровно обратная. Толстой как человек который внимательно наблюдает за современностью и постоянно откликается на ее вызовы
2: первое что я сказал бы что в этом мне тоже кажется прекрасность этой биографии толстого что когда я андрей Ильич написал то наверное его дальше не отпустила что она собственно опять это маленькая книга но в ней существуют некоторые такие как это сказать возможности для развития продолжения, то вот берешь маленький кусочек из нее, как вынимаешь как росточек, некоторые, да, можно его сажать там в землю и дальше из этого ростка будет вырастать уже какое-то новое дерево, абсолютно какое-то очень новое совершенно, совершенно какое-то новое растение, которое тем не менее все-таки будет ну связано там с корнями, чем вот с тем, с тем что было в этой книжке. И на самом деле вот я такие книги тоже очень ценю, я еще тем двум книгам, о которых мы говорили уже, но прохожу не совсем коротко, ну потому что у него тема нашего разговора. Я бы еще прибавил книгу, вышедшую не, правда, в издательстве «Нового литературного обозрения». Тем не менее, замечательный комментарий Александра Алексеевича Долинина к роману «Удар», который вышел в новом издательстве Андрея Курилкина. И тоже, вот по этой книге тоже очень видно, да, то есть тщательный комментарий со всеми соблюдениями жанра комментаторского и так далее. А вокруг него вырастают статьи Долинина, которые берут кусочки, которые он в силу жанра комментариев, он, он их там не развил. А дальше из этого вырастает уже замечательная, самостоятельная и косвенно связанная тоже с темой книги и статья и с самой книгой и статья. Также, мне кажется, и с, и с, э, с вот, тем соотношением э, книги Зорина и его статей, э, на которые ты обратил, ну, то есть на я обратил внимание, э, сейчас вот уже отвечаю на твой вопрос, потому что, в общем, на самом деле ведь у него... В книге тоже это есть. Он там как раз показывает тоже довольно последовательно, как Толстой, с одной стороны, конечно, убегает от современности, как он пытается. Вообще, метафора Беглеца там важное для этого текста, как бы, да? э -э особенно, конечно, в последних последних главах. Но в то же время он все время, как... Толстой, как страстный человек, все время откликается на малейшие какие-то э -э -э события, которые связаны с современностью. Особенно, но только и здесь тоже, мне кажется, важно, и это тоже в статьях Зуэ, но это есть, конечно. Их как бы пере... Кодирую, я бы сказал, да, перекодирую на свой лад. Он, он там что-то его совершенно не волнует. Ему там, помните, там тоже есть место очень хорошее в этой книжке, где ему Бабарыкин пишет письмо писать. Бубарыкин ему пишет письмо, предлагает ему там о чем-то написать. А Толстой ему отвечает тоже такое знаменитое письмо, и Зуэль его приводит. Правильно приводит, конечно. Что вообще, вот это то, что мне предлагается, ерунда, я не хочу про это писать. И вообще, страницы об этом не напишу, а я хочу писать вот о том-то, о том-то и о том-то. То есть я хочу с помощью художественных каких-то всех произведений, там хорошее слово, заставить людей полюблять жизнь. Как бы, да? И вот мне кажется, что, 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 конечно, частью этого толстовского взгляда на мир, частью этого толстовского соотношения с миром внешним, конечно, было, было, была и жизнь России тоже. Жизнь России, жизнь мира. Он все время, время как-то откликался. И там, на самом деле, на низких страницах эта тема, она возникает. Вот, вот, как Толстой реагирует на, 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 на какие-то очень актуальные события. Ну, а сейчас он, как бы, он берет, и то, что в этой книжке представлено в виде таких... Зерин в виде чего-то такого, что еще не получил своего развития. Дальше он в книге это... В своих новых статьях он это выращивает уже в какие-то какие новые, новые тексты. И дальше это все вместе, наверное, образует, да, я думаю, тоже вполне замечательную книжку, которую мы будем ждать о, о Толстом современности и, и страстной захваченности. С одной стороны, толст, Толстым современности, но при этом, я уверен, совершенно, что тема останется. Цельности Толстого, что в, в, этом, в этом бегстве и в этом, в этом, и в этом интересе, они, думаю, не противоречат, на самом деле. Я думаю, что все это часть одной вот этой вот Толстовской, сложной такой, сложно устроенной личности. Хотел
1: Олег в этой связи задать вот, наверное, сказать,
2: вопрос отчасти
1: возвращаясь вот тоже к этой автобиографической и биографической а, конве. Ну, и вот мы говорили про эпоху и современность, а, и мы же пережили а, со времен Толстого и современность, и постсовременность. И как мне кажется, один из жестов а, а, Зорина, который он ну, в явном виде не обнажает, но это вот то, что он по факту делает. Да? Он же, ну, как мне кажется, да, э, ну, как бы напоминает, что Толстой был пророком. Да? И что это был вот такой ну, пророк, который через себя практиковал значит, э, и, и был цельным, более того. Да? И это вполне... Ну, то есть, с одной стороны, это суждение э, историка и филолога. Да? С другой стороны, э, э, как бы читатель не может остаться равнодушным к этому суждению. Да? И оно как бы апеллирует к нам, да, к человеку. Да? И в этом смысле э, э, вот это, это внимание к Толстому да, может быть тоже какой-то знак того, что что-то происходит э, сказать, с нами. Да? и э, Есть какой-то запрос на эту цельность, э, которая, в общем может быть, не так требовалось, да, или, во всяком случае, не ожидалось, или считалось невозможной еще совсем недавно. И, но, с другой стороны, опять-таки, вот, как бы, ну, и читая эти эпизоды, да, и, как сказать, в общем, рефлексируя на нашу, на нашу собственную жизнь, да, мы понимаем, что как будто бы, ну, невозможно, так сказать, разрешить, да, вот эти противоречия современности и этот ужас Толстого перед этой, ну, да, вот этой механизированной жизнью и жизнью, значит, вот вне морали, но как будто бы сквозь эту невозможность, сквозь этот ужас, да, как будто бы есть, ну вот, Зорин как будто бы транслирует, что все-таки можно вот сохранить целостность. Вот, насколько для вас этот ответ, ну, важен, значим, или все-таки это, ну, скорее такой горизонт невозможного остается? Я
2: бы вот что, то есть, пока говорили, я вас внимательно слушал, и, и при этом... Прики, прикидывал как бы а, чтобы, чтобы мне ответить как всегда это и делается да я, я, мне в голову пришло, пришло несколько может, хаотических нескольких соображений но связанных именно с вашим вопросом и, и сначала все с конца нет то есть меня это не а, греет вот я бы так сказал да ну потому что а, все-таки очень ясно видно а, насколько толстой уникальная фигура как бы, да, насколько его его вот его ценность и его, его возможность преодоления да, вот этого страшного, нас да, тоже мучающего, но по-другому уже, в другую эпоху, под, с, другими, с другими составляющими мучащего, значит, против э, распада, да, всего, э, его ответ, конечно, уникальный, мне кажется, совершенно... То есть, эта книжка мне как раз вот это, об этом, скорее сказала, поэтому нет. Это нет. Второе, что я хотел сказать, что, конечно, сейчас, когда мы, когда мы находимся в, в современной, в этой эпохе, то... Очень много из того, что и из того, что писал Толстой, мне кажется, особенно в войне и мире, и из того, что э, акцентирует Андрей Леонидович Зорин в своей книге, э, это становится предметом э, ну, таких даже не публицистических, но а личных размышлений, как скажем, да, о том, например, мне кажется, это очень важный вопрос, да. То, на этом Зоре как раз не очень сосредотачивается в своей книжке потому что это, наверное, разработано было и помимо него, да, но вот, об этой, об этой идее о роли личности в истории, да. вот, скажем, война ведется. Насколько важно, важен человек, который эту войну развязывает. Насколько, насколько Именно от его воли, от его злой воли или доброй воли что-то зависит. Да? Толстовский ответ... Ну, не знаю. Может, я упрощенно понимаю Толстовскую концепцию. Да? Но его концепция ничего не зависит, вообще, по большому счету. Да? Ну Пчелиный рой. Да пчелиный. да? пчелиный рой. да? Но, кажется, сегодняшний опыт показывает, ну что Толстой мог бы... Ну, Какие-то новые аргументы, скажем, предъявить, выдвигая эту концепцию, потому что ну, это не так. То есть, то есть, что я хочу сказать, что, что ключевые историософские а и не только историусовские а идеи Толстого сейчас проходят эту проверку, а очередную, скажем так, проверку а реальностью и все время конечно в мыслях мы ну, каждый из нас так или иначе думает ну что то написал ну, мы читаем какую то свежую новость и мы что то так он написал как то не зависит ну или наоборот соглашаемся да, то есть он, он актуален в этом смысле конечно а третье что я хотел сказать это, это может быть какой то касательный связан только с тем о том о чем сейчас вы спросили но тем не менее меня вот поразило, когда я читал книжку Зорина, и там, кажется, об этом он ничего не пишет. Наверное, есть работа про это, я, я, я не в контексте. А, вообще ведь толстовство было страшно влиятельным учением. А, толстовцев было огромное количество по всему миру. Да, Андрей Леонидович, по-моему, в одной из лекций говорит, что это самое
1: мощное по количеству прижизненных последователей
2: религиозное движение. Там больше ста тысяч. Да. Вот, вот вопрос, который я, когда об этом говорили, и когда а, я думал, что, что сказать, а куда делись они все? То есть понятно, что про это довольно много. Я читал какие-то статьи, но они такие довольно прост... простые объяснения предлагают. Вот началась советская власть, они были, ну, как бы не вписывались в эту новую идеологическую э, структуру, да, абсолютно со своим толстовцем, и их всех быстренько, значит, ну, убрали, они распределились, как бы, да. Но мне кажется, что, если честно, опять, может, я... Ну, это сейчас хочу сказать. Может, я позорюсь, и про это довольно много написано, я не читал. но, Но... но... Вообще говоря, мне кажется, что этот ответ, ну, как минимум, недостаточно. Потому что мы знаем, да, что, ну не знаю, мы знаем, скажем, как старообрядцев уж не меньше, чем толстовцев, в свое время их как бы, да, мучили и, и пытались извести и так далее. Все-таки они сохранились и вообще укрепились в каком-то смысле. Куда делись толстовцы? Потому что, потому что они были настолько, и это как раз про это Зорин пишет: они были настолько мощной силой, и настолько они, ну, как бы, да, такое количество людей, даже, вот, ну, как бы, если будет просто про то там, Бунин, который собирается стать там, да, Толстого, и огромное количество заражено этим чем, что с ними стало, да, вот это, вот это удивительный на самом деле, как какой-то... И для меня пока не очень ясный вопрос, но впрочем, ожидать от того, что маленькой книги Зорина будет на все мои, особенно вопросы, и, и не приходится.
1: При этом все-таки Толстой, наверное, растворен, так сказать, в малых дозах, в 400 миллионах, я где-то прочитал, 400 миллионов экземпляров, значит, изданных в советское время, значит, его произведений. Да, и в этом смысле, видимо, все мы немного толстовцы.
2: Тимур, да, но, но, но я... я это, это как раз вот это немножко такое э, ну, размывание. Понятно, что все мы читали Толстого, все мы на ну, Я спрашиваю, ну, я, я сейчас спрашиваю про конкретную ну, такую да. Да, общность здесь в данном случае. Угу,
1: да. угу. Олег, спасибо большое за этот разговор. Мы поставили несколько вопросов, как мне кажется, ответили на многие вопросы о книге. А, и, наверное, ну вот просто пожелания, которые вы бы сделали для читателей этого, этого текста, в какой, для какой ситуации эту книгу можно было бы подарить, да? вот в какой в каком контексте это было бы, эта книга была бы хорошим подарком?
2: Ну, я думаю, что прекрасность этой книги заключается в том, что она была бы хорошим подарком практически в любой ситуации, потому что она рассчитана на очень широкого читателя, ну, на того читателя, который просто для которого Толстого хоть что-то значит, да? и, которому интересно, ну хоть, и, и которому интересен и этот э, великий писатель и история России, и который хочет почитать роман про человека, который влюбляется, и который не, сможет, не может справиться со своей похотью, и каким-то образом пытается с ней справиться. То есть вот для очень разных категорий читателей, мне кажется, эта книга э, была бы замечательным подарком. И отдельно особо я хотел бы обратиться к толстоведам, Дорогие друзья, попробуйте, пожалуйста, подняться над, над своей... Вы, вы замечательные такие, вы, вы лучше нас всех разбираетесь с Толстом, конечно. Но попробуйте оценить эту книгу, попробуйте не снобствовать, не, не, не давать кастовых оценок. Попробуйте прочитать эту книгу доброжелательно, как она без, безусловно заслуживает, и вы увидите, что это замечательный вклад, как мне кажется, не только в толстоведение, но и вообще в русскую филологическую, а может в мировую филологическую науку.
1: Спасибо, спасибо большое. До скорых встреч. До свидания.